0: Põe a mesa Pra dor.
1: Olá, eu sou o Diomantinho José, bem-vindos a mais uma emissão do programa Mesa para Dois. Desta vez está comigo à mesa alguém cujo trabalho, para já uma declaração de interesses. Uh, uh, eu admiro profundamente o trabalho do meu convidado. Uh, Merece-me a mais profunda admiração. Trata-se nem mais nem menos do que do homem que marcou e, de certa forma, revolucionou a rádio em Portugal durante as décadas de 1970 e 1980. Olá, Luís Filipe Arros. Como é que Olá, estás?
0: boa tarde. Está tudo bem. É, Está obrigado por teres bom.
1: vindo ao Mesa para dois,
0: Antena 1. Um... É um prazer. É o
1: regresso a é uma casa que tu tão bem
0: conheces, não é? É verdade. Hum. estive perto de 20 anos aqui, depois e... da rádio comercial. E tens saudades? Não. Saudades não tenho. Eu nunca tenho saudades das coisas que deixo para trás. Ah,
1: claro que sim. Oh, tu deixaste as rádios do Grupo RTP em 2011. É caso para te perguntar o que andas a fazer desde então?
0: Bem, quando tomei a decisão de, de parar a minha colaboração portanto, com a RTP, o RDP, tive uma rádio que era a 105.4 de Cascais, uma rádio local onde estive durante vários anos, e agora tenho, um de, desde, desde 2017 para cá, tenho um, uma rádio online, que é a Rádio Rock, a Rádio Rock FM.
1: Ficaste com uh, mais tempo para ti, para, os teus, para as eu, tuas eu coisas. Eu precisava desse tempo, exatamente. Hum. Foi Vai. muito desgastante a tua carreira, de mais de 30 anos?
0: Uh, de certa forma foi. Mas eu sempre encarei bem o desafio que, que todos os dias tinha, fazer rádio, eu, o prazer que tinha, e correu tudo bem durante uhum. esses anos. Até que decidi por um ponto final nisto tudo bem, em, 2001, em 2011. E ir à minha vida, e, e pronto. E depois também, entretanto, tive a possibilidade de me poder uh, apresentar, foi ótimo. Assim não tinha que vir trabalhar para ganhar dinheiro <risos> O que é sempre bom
1: Foi sempre E tens tempo para enfim, e para, tempo para fazer as minhas coisas Sem preocupação Para estar com os teus amigos Para, para as jantaradas e almoçaradas Que eu sei que é gostas é, muito disso, é, é todos os dias, quase ah, é? Todos os dias E como este programa passa à hora de jantar Vou-te lançar um desafio Se tivéssemos de ir jantar Nesta a esta hora, neste momento O que escolherias E que restaurante Ou tasquinha escolherias
0: ah, <risos> Diz lá. Podíamos ir ali À, à cozinha do Miguel uhum. Que fica Como é que eu vou te explicar A cozinha do Miguel fica ali um, No bar de São João que, Mesmo em Lisboa? Sim, em Lisboa, que tem um, uns campos de pádel e de ténis também. Uhum. E tem lá um restaurante que é a Cozinha de Miguel, que é um indivíduo que faz pratos próprios. E é, e é um espetáculo. Por exemplo, um? E era um fã meu, do Rock'n'Roll <risos> meu e do Sérgio, eu lembro. E ele ficou muito satisfeito de eu começar a lá ir, e tenho lá ido várias e vezes. E o que comes habitualmente? É bem, ele costuma fazer um um bolo de cozido, que é uma coisa espetacular, que ah. é dentro de um pão, sim, quinto, sim, que é, é uma maravilha. Mas eu tenho, tenho pratos próprios, muito bons. E sempre bem regados, imagina Sim, eu. bom vinho também. Bom vinho, bom vinho. É. é sempre bom.
1: Habitualmente, no Mesa para Dois, uh, nós começamos por ouvir uma escolha musical do convidado ou da convidada. Uh, hoje as coisas vão ser ligeiramente diferentes. A primeira escolha musical é minha. Uh, é da minha responsabilidade E os ouvintes já vão perceber porquê E tu também Sticks, I'm OK Luís Filipe Arros, que memória este traz este tema?
0: Oh, este tema foi escolhido Por Jaime Fernandes Na altura era o chefe de departamento Da de... da de Rádio Comercial E foi quando eu fui Contratado para ir para a Rádio Comercial que Arrancamos em Abril Faz agora De 1979 1979 e ele é que preparou o indicativo do programa e tudo, e tudo mais, porque isso, para além de ter esta música dos sticks, ainda tinha um complemento com várias partes das canções, mas de facto essa da bateria, a entrada da bateria, do, quando eu dizia rock and stock... Hum. Que, Maltenda dizia na altura FM estéreo.
1: <risos> o Rock and Stock para os mais novos é, é apenas e só um dos programas mais emblemáticos. Dessa época e, e enfim, de todos os tempos na, na rádio portuguesa, era apresentado por Luís Felipe Barros, é hoje o meu convidado no Mesa para dois aqui na, na Anteira 1. Ou seja, houve ali uma, uma mudança radical na maneira de fazer rádio em Portugal, na música que, que passavam. Como é que isso tudo foi pensado e
0: estruturado? Bem, eu desde miúdo que ouvia as rádios inglesas. Uh, apanhava a Rádio Caroline... E mais tarde atuou o Radio Luxemburgo E sempre tive a oportunidade Depois mais tarde de, de, em Portugal Para além de ouvir essas rádios De me inscrever na Rádio Universidade Que foi a verdadeira escola de locutores em Portugal e, e de maneira que já, já nessa altura eu Falava a falar em português à moda dos ingleses <risos> Rapidamente e, e, e depois mais tarde fui para a Rádio Renascença Em uhum. 71 Sim, porque tens um percurso anterior ao Rock in Sock, naturalmente. Sim, fui em 71, ainda estava a tirar o curso de locutores, era de três anos o curso de locutores, e fui contratado pelas organizações e tinha um programa, na altura ganhava os prémios todos, que eu ia apresentar o programa mais o Joaquim Fortado o João Paulo Guerra, que era o Tempo Zip, um dos programas também mais emblemáticos da rádio portuguesa. E tive a oportunidade de ir para, para a Rádio Renascença a convite do, do Carlos Cruz e do, do José Fialho Gouveia, que eram as pessoas que, portanto, estavam à frente desse projeto do Tempo Zip. E foi assim que comecei em 71, onde mantive até 74, 75, onde tinha,
1: portanto... Mas já na altura, enfim, ambicionavas mais, ambicionavas uh, trilhar outros caminhos, outros estilos. Sim, porque no
0: tempo Zip não era verdadeiramente um programa de rock and roll, não é? Embora divulgasse na altura, e lembro-me, o único álbum da Janice oplin e, e de outras bandas que, que havia dessa altura... Mas não era um programa de rock, era um programa de, também tinha muitas rubricas. Era um programa intelectual, não é? Hum. Mas, uh, mas para mim o começo foi, foi importante.
1: Com o rock em stock, tu tornaste-te uma, uma estrela. E, e como, como em tempos disse o David Ferreira, justamente aqui na Antena 1, uh, disco que não passasse no programa, no rock em stock era como
0: se não existisse. É verdade, não é? Uh, sim, de certo modo, sim, acho que sim. Mas o, o David é que sabe, o David é que sabe porque <risos> estava à frente da Valentino Carvalho. Não é? Mas tinhas a noção do impacto que o programa? Ao princípio não tinha, mas depois comecei a ter. Sim? Sim, comecei a ter. Até porque depois fui para a televisão, Fazer um programa também de, durante uns meses e é como eu percebi do, do boom que, que, que tinha nos mais jovens com, com, com o Rock and Stock.
1: É? De tal forma que começaram as editoras começaram a. A tentar chegar ao programa, a tentar meter lá os, os, os seus discos. Mas,
0: mas, uh... E que eu acabei com o programa na altura por causa disso. Sim, mais tarde.
1: Uh... O lobby começou a ser tão forte que tu já... Oh,
0: Desististe. Já, já não se portava por causa do rock português. Já, já me apresentavam de tudo. É, porque... E a pressão era enorme e eu, eu não, 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 não abria
1: pé. Ainda bem que falas de rock português. Uh, podemos dizer, aliás, há uma série da RTP que enfim, tem uma personagem baseada uh, em. Em ti. Uh, uh, tu foste de certa forma um dos grandes responsáveis pelo boom
0: do rock português. Foi, foi, uh, foi porque na altura foi uma lei que nos obrigava em princípio a passar determinado porcento de música portuguesa. Ora, eu não ia, não ia passar os cantores de intervenção que, que, que até nessa altura ocupavam. O espaço radiofónico nos programas, não é? num programa de rock como o meu. Mas é para que tentei juntar o útil ao agradável e com umas cassetes que os miúdos me enviavam nas festas de liceu e tal, e mais tarde já com contratos com, com editoras, e, e comecei portanto a divulgar essa, essas bandas para portuguesas com, com rock que já estava mais dentro do, do esquema do nosso programa. E foi assim que começou. Com, os Cavalos de Corrida do, do Zulgay depois a outra série de O Riveloso, uh, com o Ato Rock, e, e outras bandas todas que, que surgiram na altura e que nós divulgávamos e que chegámos a ter um top português no próprio programa e que tiveram algum sucesso. Por falar era... em
1: chutes e pontapés, um dos teus, uh, uh, vai lá, ajudantes uh,
0: uh, era o, o saudoso José Pedro. Ah, isso foi na alto. Sim, sim, na primeira fase do rock and Stop, sim, exatamente. exatamente, 79 a 81, sim, porque eles tinham um escritório, a base deles era num, num edifício aqui perto, na, lá perto da, da Sampaia Pina, porque era o escritório dos pais do, do, do CALU, que tinham um, um negócio de cortiça, ok? e era ali que eles se reuniam. E como havia o Rock and style, que eles iam lá Quase todas as tardes lá de ter comigo a rádio, que era ali bem perto já só atravessar a rua E, e contavam-me os postais E atendiam-me os <risos> e tal Até que o António Sérgio Surgiu e, e, e Gravou um disco com eles Sim, sim E o Francisco Man fazia parte da, 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 Do grupo não é? E, e foi, foi, foi foi, Sempre mantivemos um, uma, uma relação muito chegada Foi, 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 foi importante
1: Pedro. Tal, tal, como disseste, é. tal como disseste, o Rock and que teve, digamos, duas fases, a primeira entre 1979 e 1982, terminou uh, justamente no dia, pelas informações que, que tenho, no dia em que tu comemoravas uh, 31 anos. Foi, foi. foi. Não, é uma forma curiosa de, de se comemorar o aniversário acabar e acabar com
0: até com o hino nacional, <risos> com o técnico Carrilho, acho eu. Hum. Era o Zé Carlos Carrilho E assim, Agora é que vamos todos presos tocar <risos> o hino nacional.
1: Mas ninguém, ninguém vos incomodou. Não. Não. Bom, uh, mas uh, regressar-se mais tarde ao, ao rock em, em stock. Foi
0: em 85, 86, acho. Uh,
1: que mudou um bocadinho a linha, uh, a linha musical.
0: Era mais, pesa era mais pesado. Era. Naquela primeira fase foi a New Wave uh, O rock melódico uh, uh, E na segunda fase já era o heavy metal Já era o hard rock Embora na primeira fase também tivesse divulgado muitas bandas dessas Como os Saxon, uh, os Iron Maiden Começaram aí também Mas a maior parte das músicas passavam no rock and stock Na primeira fase era New Wave e, e hard rock Uh, o... E depois a segunda fase Sim, é que diz. já foi mesmo a rasgar,
1: por exemplo, os Guns N' Roses são exatamente. da segunda fase já. Já, exatamente. Então vamos lá ouvir os Guns N' Roses. É. Ah, gostaste? Easy to Lover. Uh, Guns N' Roses, uma das bandas que não falhava já na segunda fase do Rock and Stock. Hoje o meu convidado mesmo Mesa é justamente o apresentador desse emblemático programa do FM Mistério da Rádio Comercial, da grande Rádio Comercial na altura, uh, Luís Felipe Parros. Uh, uh, Luís, continuas a falar dos Guns N' Roses?
0: 100%. É? Acho que é a última grande banda de rock and roll que houve no, no espectro musical que... Eu continuo a encher estádios por todo lado que passam. Uhum.
1: Como é que tu olhas é para a evolução de, da música ao longo destas duas, três décadas? Acho que foi
0: muito importante. Nós passámos então em Portugal, foi no início nós tínhamos concertos em Portugal realizados no, no Pavilhão Dramático de Cascais, quando as bandas vinham a, a Lisboa, ou Cascais. Uh, porque isso era combinado com os espanhóis, porque senão, se, se eles não viessem a Espanha, ni, no, nunca viriam a Portugal, devido à distância. Era um país é? muito periférico. De maneira que, para os espanhóis, como se, se fazer 600 km de Madrid a Lisboa também aquilo não, não era nada de especial para eles, porque se eles ficavam em Barcelona e, no, e, e, e a seguir eram capazes de ficar em Cádiz ou qualquer coisa, assim também. A, a distância para Lisboa era... E nós uh, usámos, portanto, o, o facto de estarmos aqui e não termos espetáculos e, e ter um público que queria ver esses espetáculos uh, para, para acompanhar e para, para os ver ao vivo. E foi, foi extremamente interessante.
1: Com... Até, até nisso foste um privilegiado Não era qualquer um que que ia, Sim, os drogas até, é? até, até
0: nos consultavam Para saber se, se, se valeria a pena Ou não fazer esse concerto em Portugal Com determinada banda Quanto é que, quanto é que poderia ter de, de, de espectadores e tal e, e nós dávamos, portanto O nosso palpite E, de facto, hum. correu bem Mas foi importante E depois houve uma evolução muito grande Começaram, entretanto, a surgir os estádios à disposição, o Estádio do Bolonenses, o Estádio do Rostelo, depois o Estádio José Alvalade e mais tarde também alguns o Estádio da Luz, enfim, o Estádio do, do Dragão, também em Coimbra, e deu-se eh, as bandas, em vez de estarem a, a, a atuar para 10 mil pessoas, tinham a possibilidade de estar a cantar para 50 mil ou 60 mil. Sim, era. Foi, foi, é, e muitas claro. vezes de, nos países deles, eles não passavam para pai de, de 5 mil pessoas ou 10 mil pessoas. Eu,
1: eu lembro-me de. fui por três vezes ao estádio José de Alvalado, duas delas para ver o Zitu, outra para ver David Bowie, uhum. e estava completamente cheio o estádio.
0: Eu lembro-me desse. desse é. do, do, do Bowie, lembro-me perfeitamente também, e do Zitu também.
1: É. Uh, entretanto, voltando a, ao, ao, aos teus programas de rádio uh, paraste com o Rock and Stock em 82 uh, mas, mas depois uh, fizeste algo que também deu nas vistas ou melhor, deu nos ouvidos foste para as manhãs da comercial
0: Exatamente, foi, foi na altura fui substituir o Luís Pereira de Souza. na altura foi uma aposta que eu tinha feito, portanto, com o João David Nunes, e eles é estás muito conotado com o rock, e agora e queres ir para a onda média, porque era um público que me interessava, já tinha o público do FM, conquistado, Sim. mais novo, agora queria prosseguir a carreira, não ia passar toda a vida a fazer a mesma coisa, não é? E uma vez tive a possibilidade de acabar com o rock em stock, propus ao João David Nunes que me passasse para amanhã, que era um programa de responsabilidade, que era onde, nessa altura, a rádio tinha o grande auditório, não é? E ele aceitou e correu tudo bem. Tive o Carlos Ribeiro como repórter e fazíamos grandes pequenos almoços desde cozido à portuguesa a assadas às sete da manhã. É com umas aventuras foi, foi, foi muito engraçadas. Foi mesmo pesca.
1: Com umas aventuras
0: ali muito engraçadas pelo meio. Sim, levávamos uma guitarra e começávamos a cantar. E, e no fundo é aquilo que faz hoje também na rádio nas manhãs da rádio. Nós começávamos a fazer isso em 1982. Claro. Eu há pouco...
1: Uh... Perguntava-te o que achavas da evolução da música nas últimas décadas ah, é. uh, e, e, e a rádio. O que é que tu achas que, que mudou para, para melhor ou para pior na
0: rádio? Bem, segundo os parâmetros da audição da rádio, eu creio que uh, a rádio passou a ser mais musical e a ver menos palavra e... e... E, portanto, é aquilo que as pessoas preferem hoje em dia, não é? Uhum. E porque já lá vai o tempo em que se podia ter, o doutor tá, tinha-o à vontade de estar ali dois, três minutos a, a falar e, como nossa, escolhi, aqui nesta entrevista... Escolhi, é?
1: sim, escolhias
0: as tuas próprias, as tuas próprias as tuas, músicas, sim. se não gostavas não passava... Pois, exatamente. Hoje é tudo com playlist, não é? Claro. Todas, todas as estações de rádio têm uma, uma playlist. E de maneira que se limita, de certo modo, o próprio apresentador de, dos programas, porque todos os dias também é passar as mesmas músicas que lá estão na playlist, e eu depois, ou, ou menos na altura que, eu, que nós escolhemos as nossas próprias músicas para passar nos, nos nossos programas, era totalmente diferente. Nem todos os dias passávamos a mesma música, não é? Claro. Tu,
1: uh, por falar em playlists, uh, tu estiveste, no, enfim, no, na, na fundação, juntamente com o já desaparecido, uh, já importantes da, da Anteira Três, chegaste uh, a fazer emissão, foste sim. diretor de programas. Já trabalhaste aí com Playlist
0: ou não? Eu acho que sim. Não, eu tinha um programa ao sábado ou ao domingo, se não me engano, que era das 10 às 13, que um, tinha... Um programa de autor, portanto. Era um programa de autor, mas de, de resto, durante a semana, antes de deixar fazer programas, tinha, mas eu, eu era uma das pessoas que, que escolhia as músicas para a estação. Era eu. <risos> E eram mais outros dois, portanto, que estávamos em de escolher as músicas para a estação, portanto, tínhamos a nossa música toda... Portanto,
1: estava garantido que, que entrava tudo que custavam, não é?
0: Não havia ninguém de fora que me <risos> ali o pedalho. isso não.
1: Olha, voltando <risos> um pouco atrás, eh, falámos Mas este
0: modo fragmentou um bocado a rádio, quer sim, dizer, sim. Eh, limitou hum. a
1: apresentação. Há pouco falávamos das manhãs da Onda Média FM da rádio comercial, tu, tu também andaste pela televisão,
0: nessa altura. Um foi. mais tarde. Foi, Aceitei um convite que foi a Maria Elisa que me fez, para fazer um programa na televisão, e, e eu disse que não gostava muito de televisão, mas aceitava na altura, que era o Beres e Bocas. Foi por três meses. Quando eles me propuseram também uma, uma apresentadora, que ao princípio jogava que, que era eu apenas, uhum. mas, mas, mas depois eles disseram, é pá... A Manuela Moura Guedes e não sei o quê, está ah, bem. Eu conhecia a Manuela, estava tudo bem. Mas... Foram eu cardos, eu cardos. Eu foram prosas. Mais caros do que prosas. queria ser jornalista, pronto. E eu era mais de outra atividade. E, portanto, jornalista já tinha sido e tinha interrompido a carreira para, por causa de quando voltei à rádio como locutor, não é? Ah, claro. Mas... Uh... Tu, tu és foi, um... foi, foi 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 engraçado tu, foi. tu és um
1: homem uh, multifacetado ou seja uh, locutor eu não sei se teve a, chegar, a chamar locutor realizador ou radialista de costas mais
0: eu acho que é a melhor uh... Radialista, não é? Radialista. Radialista é muito melhor. Então foste radialista,
1: fizeste televisão. Uh, e claro, já foste o, o realizador de todos os meus programas. Não claro. fui mais ninguém. E para além da televisão, uh, apareceste uh, no Lugar do Morto? Não, não foi no filme?
0: Sim, do, do, do António Pedro
1: Vasconcelos. E, e, e qual era a personagem? que fazeste e próprio? Segundo... Era Luís
0: Felipe Parros. Era, <risos> foi era o galã da altura que eu já estava rico, tinha uma pança de todo tamanho. <risos>
1: <risos> e para além disso, para além disso tudo, ainda escreves livros?
0: Agora já não. Hum? Agora já não. Isto já, já, já deve ser da idade. Agora é. já não. É que toda a gente agora quer escrever e quer se mostrar e tudo e eu é precisamente o contrário. É para retirar-me e é retirar-me mesmo. Mas, mas escreveste alguns livros? Escrevi dois livros, tenho dois livros publicados, relacionados com a minha atividade. Que são mais histórias do rock E, e também Biografias de rock
1: uhum. assim. ah, E estava a esquecer-me de, esquecer de uma outra faceta tua Tu produziste alguns discos
0: Sim, produzi o A Flor da Pelos, o HF onde é a Rua do Carmo não é? uhum. E produzi mais bandas Foi uma série de bandas Que eu, eu tive a oportunidade De, de, de produzir e... Até que eu também acabei de fazer um, um primeiro disco de hip-hop em Portugal.
1: Sim, sim, exatamente. Com os Lusitances. Até nisso estivesse, estiveste na vanguarda. Ha. Não foi?
0: Foi, mas foi, foi o Arnaldo Trindade, que andava a machatear há dois ou três anos. Que nos deixou seja, recentemente. Há, recentemente. Que, que, que andava a machatear há dois anos com uma cassete com, os, com, com o... O Sugar Eling, da Gang tinha um grande êxito que, nos Estados Unidos e que foi a primeira música do, do hip-hop que surgiu, que mais tarde foi uh, aproveitada o sampler para os Queen, as Madonas e, e, outros, e outros artistas. E eu ao fim de dois anos disse, é pá, está bem, agora a altura exata vamos lá gravar isto. E então fiz uma letra de, sobre a história de Portugal até ao terceiro governo de... Até o terceiro governo do Mário Soares fez. isso. Hum. Uh,
1: voltando à, à rádio, uh, as palavras uh, creio que são tuas em relação a um programa de 1986 uh, que foi o No Calor da Noite, uh, ia oh. para o ar de madrugada entre as três e as 6 Sim. era, não era? E, e acho que traz dito que, em relação a este programa, que
0: foi a maior realização radiofónica de então. Era por causa das pessoas envolvidas, era o Fernando Correia. Uh, o Jorge Prestrello Era o, uh, o Francisco Nicholson O Henrique Viana a malta do teatro Também metida ne, no programa e, e aquilo durou um ano ainda uhum. O João Davi Dunes não gostava muito de me ver integrado naquela equipa.
1: <risos> o João David Nunes era realmente o grande mentor da comercial naquela
0: altura. Exatamente. Hum. Se é o Luís, eu lá no que é que medes com essa gente e tal, não sei o que mais, isso é de malta perigosa e tal. Eu não havia azar.
1: Mas imaginem só: o, o roqueiro o Luís Felipe Barros uh, começou a gostar de Fado, uh, segundo creio, com este, este programa de de no Calor da Noite. Tu não gostas pois, de Fado?
0: Não, não gosto de Fado, mas ouvia com atenção, porque estava a fazer a emissão, de uma rubrica com o Carlos do Carmo, que explicava como é que era o fado, e comecei a me interessar na altura, mas ainda hoje não consigo ouvir fado. Senão... Tudo que seja... a ser grande amigo de Fadis, com o nome da Câmara Pereira hum. e outra malta, mas não sou grande apreciador de fato não. Tudo
1: que seja música lenta não, não é bem a tua praia. ou quase. A minha música tem que ser ligada à ficha. <risos> à tomada. Então explica-me lá porque escolheste este tema do Louis Armstrong. What a wonderful world. É, eu acho que é a canção mais fantástica.
0: É. Eu quase que choro sempre que esta canção, não sei porquê. Eu não sei, acho... que... não vais chorar. Tem uma carga emocional muito grande, pá. Não vai Não está ligado a nada, a mim, mas é a música, a música em si, e a voz do Lois Armstrong que me fascinou bastante, e, e é daquelas músicas que ficam para toda a vida. Isso é. Isso e sempre é. que me perguntam qual é a tua música preferida, Lois Armstrong, What a Wonderful World. É esta. Não sei.
1: Fantástico oh, E yes. eu
0: nunca passei isto na rádio nos meus programas. <risos> Isso é mais engraçado
1: Louis Armstrong What a wonderful world Uma escolha do meu convidado neste mesa para dois O radialista Luís Filipe Barros Luís, apesar do Rock and Stock Ter ficado lá para trás Em 1999 E 2000 Foi editado foram editado duas, Editadas duas coetâneas Com oh, as sim, músicas sim. do
0: Rock and Stock Foi na altura que fizemos 20 anos. E aquilo vendeu que foi uma coisa louca. Foi. Vendeu um pai 70 mil ou 80 mil discos, o okay. que foi foi. Foi muito bom. Hum. Com alguns dos que ocuparam os primeiros lugares no, no top do Rock in Stock. E tive a oportunidade de escolher essas músicas e dos artistas até concordar em ceder essas músicas, que aqui no estrangeiro é um bocado difícil, porque até entre as próprias bandas que eu escolhi o, por exemplo, os Génesis não queriam que entrassem os YouTube, os YouTube não queria que entrassem os Rolling Stones Havia <risos> <e, risos> ali <risos> alguma rivalidade Bem, e conflitos de interesses engraçado, foi
1: engraçado <risos> um, Voltando ainda à canção que, que ouvimos há pouco e ao título uh, What a Wonderful World Achas que temos razões hoje em dia para achar que, que o mundo continua a ser magnífico?
0: O mundo tem partes que são magníficas, as paisagens Sim, claro, e as claro, naturais claro. e tudo. Agora, em relação ao que se passa, isto está muito mal. <risos> muito mal. Muito mal, e não tenho esperança nenhuma, ainda por cima, com, com, com indivíduos com, com a idade que já deviam estar para mais que retirados e a fazerem disparados por todos os lados e a apoiarem, -se, a apoiarem uh, grupos e não sei o que mais que. não vale a pena falar neste momento. Mas, no fundo, estão a fazer aquilo mesmo que, que os alemães fizeram a eles. Pá. No fundo, é isso, não é? E, mas é, é uma covardia muito grande atacar mulheres e crianças. Sim, seja. Esse, o genocídio é, é uma coisa. É mal, isso, né?
1: Seja na faixa de Gaza, seja não, na vi... Ucrânia, seja onde for.
0: Pois, mas no aspecto de, de, de Gaza é, é mais preocupante, não é? em relação à Ucrânia tenho eu tenho outro um outro pensamento não é sim porque foi porque na Ucrânia não há não há partidos legalizados não há nada o Zelensky acabou com isso tudo não é foi ele e um grupo dele que tomaram conta do país com eleições tudo bem mas ele, ele legalizaram os partidos todos e, e depois claro eles sentaram para separar-se dos russos provocaram eh, o apoio dos Estados Unidos estão aptos não é Claro, é um um totalmente diferente. Agora, em relação aos palestinianos, é um problema que nos assiste já, já há muito tempo. Isso não, é não é de agora. É, é totalmente afusado. diferente.
1: Não é de agora, e, e, e como disseste há pouco, e não vejo que se resolva não, isso não. Uh, a breve ou a médio prazo. Isso não. Voltando, voltando à, à rádio. Uh, Tu uh, não, não paraste com o Rock in Stock, como já aqui tivemos a oportunidade de falar. Uh, em 2004, uh, enfim, concebeste um outro projeto. Uh, não, é, uh, em 2004 foi a segunda série do Ondas Louisianas. O Ondas uh -huh. Louisianas ajuda-me, uh, a primeira fase é de quando? Uh,
0: 83, 84. Ou seja, uh, era um projeto diferente do Rock in Stock? Foi, foi quando eu acabei o programa da manhã, Sim. que durou um ano e tal. Uh, depois tive o programa na televisão E entretanto na rádio tive a possibilidade de fazer o, o, As Ondas Luisianas Que tinha à tarde, das 5 às 6 Música que era uh, Música da New Wave Quando apareceram os Depeche Mode E à noite tinha o Bruce Springsteen Que tinha surgido bem nessa altura uh, Os U2 enfim, era uma versão diferente A de dia e a de noite mas hum. foi, 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 isso, foi, foi. Isso, isso ainda na comercial? Sim, tudo na comercial E mais tarde... E mais tarde uh, regressei com o Rock and Stock Em 86 87 Sim, sim, mas foi. em
1: relação ao Ondas Lu luisianas uh, Tu, entretanto, tu deixaste a comercial uh, Passaste para, para a antiga RDP Agora RDP Ah, isso foi por causa do,
0: do, do Antena do... 3 Isso do Antena 3 foi quando me uh, fizeram um convite para dirigir um canal jovem. Uhum. E Bom. eu tinha que, tinha que continuar portanto na RDP ou então sairia.
1: Claro, claro, claro.
0: E eu, eu escolhi, até foi por influência da minha mulher que eu que para mim saía. Mas... <risos> mas... Mas foi por influência dela ou não? Mas talvez tenha sido a opção foi bom, certa, foi bom, foi bom. Não? Foi bom.
1: não Mas eu estava a referir-me ao, ao período, de, agora, agora sim, de 2004 a 2011, em que tu uh, recuperas já na Antena 1, creio não estar em erro, Exatamente. o Ondas Luisianas, a segunda série, e tens um outro programa que é o Classe 70.
0: Pois, que isso é mais do rock progressivo, que foi sempre música que me acompanhou, do rock progressivo que eu sempre gostei, não é? Impossibilidades. Uh -huh. E Ainda hoje... Tenho um programa semanal na minha rádio, que na Rádio Rock FM, que é na linha do PROC, chama-se o programa assim, e onde passo, portanto, não só os êxitos antigos que, que marcaram essa época, como também as novas tendências musicais de, 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 do rock progressivo.
1: O Luís Felipe Barros uh, tem, de vez em quando, eu andei a investigar um bocadinho, um bocadinho a tua vida, portanto, <risos> não sei tudo, uh, de quando em vez deixou o bolício da cidade e dirigiu se a outras paragens mais calmas, é verdade, não é?
0: Não tens uma quinta? Ah, ou... tem, 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 sim. sim. Onde é sim, que, que é? Uma Já quinta agora... familiar é ao pé de patalhas, nos pisões.
1: E, e sempre podes
0: uh, refugiar-se lá? Ou... Já não vou lá uns 4 ou 5 meses e... Mas passei Nessa fase do Covid Passei lá um ano inteiro Lá fechado lá na quinta Iam-me levar uh, as refeições e tudo A malta dos restaurantes Aquilo tem alguma horta à volta ou não? Uh, tem
1: e tu, e tu és, és homem para meter as mãos na terra? Não, nada disso. eu
0: eu me de a ver televisão, veio jogos de futebol lá de Inglaterra e de Espanha e pronto, para permite passa a vida nisso lá, não é?
1: <risos> Bom, uh, Luís Filipe Barros, uh, foi um imenso gosto ter-te aqui no Mesa para Dois. Espero reencontrar-te um destes dias por aí. Ah, muito
0: obrigado também
1: uh, Enfim, ou em Lisboa, no Porto Ou no Éter, sabe-se lá uhum. Ou na internet, seja lá o que for uhum. uh, Tu para o final desta edição Do Mesa para Dois Aqui na Anteira 1, escolheste um tema De Neil Young, Harvest uhum. uh, Qual a razão para o ter escolhido?
0: Ah pá, foi, foi na altura que comecei a namorar A minha mulher e a gente tínhamos os dois A mania de cantar esta música ah, é, é. Foi engraçado
1: Mas tu uh, tocas uh, algum instrumento? Toco Guitarra campainhas campanhas de porta. E, <risos> e em, qual, em qual é que és melhor? Nas campanhas sim. ou na
0: guitarra? Sou melhor no telintar dos copos. Ah, isso é bom.
1: Xin Xin, obrigado mais uma vez por teres vindo. Também para... Um grande abraço,
0: um grande e até abraço até sim, Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado.